0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 81 y hoy tenemos una invitada muy especial. El título del episodio de hoy lo he llamado De Cero a Studio emprendiendo en tu pasión. Hoy tengo a María Paz León, ella tiene 28 años, se certificó como Cycling Coach en México, ella tiene nivel 1 y 2, además es profesora de yoga y fundadora de Boost intercycling Para las personas que están en Lima, Perú y no conocen, por favor, tienen que ir a Boost a probar sus clases, son espectaculares. Eh, y, lo, y un dato curioso, que de hecho hablaba con Paz antes de iniciar este episodio, es que ella estudió en un inicio diseño de modas y luego administración de empresas, y me parece súper interesante que hayas tenido esta combinación, ya nos contarás un poco cómo fue este proceso, porque yo creo que muchas personas estudian una carrera y dicen, es lo que me tengo que dedicar el resto de mi vida, ¿no? Cuando en realidad es un poco seguir tu pasión y dejar de lado, como me gusta llamarle a mí, el ruido y el deberías en base a lo que estudias ¿no? Entonces, bienvenida a PASA, Mentorea Podcast. Por Gracias, cuéntanos un poco sobre el indoor cycling, cómo surgió, cuéntanos un poco cómo así pasaste de diseño de modas también a administración de empresas y finalmente a tener boost hoy día.
1: Eh, bueno, nada, primero agradecerte por la invitación, de verdad que soy fan y seguidora de Mentorea Podcast y estoy muy feliz de poder conversar y de saludarlos hoy por acá. Este, de hecho, mi amor por el indoor cycle empieza en un momento de mi vida este, en el cual había una adversidad, que era que yo hacía bicicleta de ruta, y gracias a una caída que yo tuve en bicicleta de ruta, empecé a buscar una alternativa de pedaleo eh, indoor. Y voy a mi primera clase de indoor cycle por primera vez en el 2012, si no me equivoco, hace ya 10 años fue mi primera clase de indoor cycle, y me tocó no solo el corazón, sino el alma, por así decirlo. Y fue algo que fue bien revelador para mí, porque dije... Qué increíble poder hacer deporte, que de hecho el deporte es algo que me ha acompañado toda mi vida de una manera distinta y verlo como, como un momento de desconexión absoluta y sobre todo un momento de crecimiento personal. Y es ahí cuando me empiezo a apasionar por este deporte y me vuelvo una intensa del indoor cycle. De hecho, este, si hay algún rider por acá que me esté escuchando, o futuro rider, se van a dar cuenta que es increíble este, esas ganas que te pueden dar de que sea el día siguiente para regresar a tu clase y volver a engancharte esa bicicleta, porque literalmente nos enganchamos este, día tras día. Entonces, es así como surge, surge dentro de una adversidad y es la de las mejores cosas que me ha haber pasado porque hoy por hoy estoy acá. De hecho, sí fue un cambio enorme haber cambiado este, de un rubro a otro. Yo trabajé en, en moda más de seis años. Este, tu, terminé mi primera carrera en moda. Este, primero estaba en todo lo que era... En alta moda, y ahí entré a diseño editorial, este, era directora de moda en una, en una revista en Los Ángeles que era bastante chévere, y que lo disfruté un montón, y de hecho pude crecer un montón, me enseñó muchísimo, y la moda igual es algo que, que tengo ahí, que me acompaña, me gusta leer al respecto, este, no cierro la posibilidad de que en un futuro sea algo que nuevamente pueda entrar dentro de mis planes de vida, hoy por hoy, fue un cambio de 180 grados, es decir, quiero entrar en el, en el rubro del bienestar, pero como te digo, el bienestar y el deporte fue algo que siempre me acompañó. Entonces, mientras yo trabajaba en moda este, y estaba en todo este proceso de crecimiento personal eh, y sobre todo crecimiento profesional dentro de, dentro de este rubro de moda, este, me acompañaba en mis días el cycling, el running, entre otras cosas. Entonces, era una pasión y convertí mi pasión en, en un negocio eh, y decidí dedicarme a eso con un poco de miedo al comienzo este, y el miedo no se va pero eh, es algo que está ahí y que creo que nuevamente ¿no? es la mejor decisión que pude haber tomado
0: me gusta mucho que menciones el tema del miedo porque creo que muchos de, de los que estamos están probablemente escuchando este episodio y los que escuchan Mentorea Podcast hay mucha gente que le gusta el tema del emprendimiento por eso seguí haciendo algunos episodios adicionales a los primeros que hice en relación al emprendimiento. Cuéntanos, Paz, ¿cuáles fueron estos miedos? O sea, cuéntanos un poco como cuando decidiste eh, dejar la moda, porque seis años es bastante tiempo, para luego irte a algo, como tú decías, totalmente diferente, ¿no? ¿Qué miedos se presentaban que de repente en su momento te decían, no sé si hacerlo, eh, no sé si quiero que el intercycling sea algo como mi negocio, eh, no sé si quedarme en la moda? Cuéntanos un poco estos miedos, o sea, ¿qué eran?
1: Yo creo que es el miedo de volver a empezar, ¿no? O sea, eh, de ser principiante nuevamente en algo, de decir, este, de repente quiero, quiero poner esa primera piedra en el indoor cycle. De hecho, yo me doy cuenta que quería que el indoor cycle se vuelva a mi negocio cuando vi una brecha en el mercado peruano y una oportunidad de traer una disciplina que aún no se conocía en el Perú o que se conocía muy poco cuando la gente viajaba y de pronto tenía la oportunidad de tomarla. Este, empecé a ver el crecimiento del modelo de negocio en Latinoamérica Que empezó a crecer bastante este, Y con el deporte creciente en Perú Obviamente vi una oportunidad de negocio sostenible en el tiempo Y dije, yo también quiero compartir eso no O sea, eh, de pronto puede haber miedo De empezar, puede haber miedo De invertir, puede haber miedo de decir este, Me estoy tirando a la piscina en algo que de pronto No se ha probado antes acá Pero justamente eh, Lo que yo siempre digo en mis, en mis clases No tienes que creer para crear entonces, ese fue como que mi, mi moto al momento de decir, ok, me voy a tirar a la piscina, y muchas veces también el miedo nace de lo que te dicen los demás en el sentido de, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Por qué si es que estás estable en algo vas a volver a empezar? Y es ahí en el cual yo digo, no, yo quiero crear un espacio en el cual no solamente el cliente, sino los riders, eh, perdón, no solamente los riders, sino los coaches, el personal, encuentre un, su ser más auténtico y feliz, y en el proceso yo también como emprendedora lo quiero hacer, ¿no? Este, para nosotros, o sea, BUS no solamente es un lugar en el cual vemos eh, el crecimiento físico o el rendimiento físico, sino también la parte emocional. Entonces, eso nos rige no solamente en cada clase, sino desde el saludo que recibes al inicio, la atención de parte de nuestro personal. Entonces, así como yo quería a los demás a invitarlos a luchar por sus sueños, me di cuenta que era algo que tenía que aplicar en mí misma. Entonces, es ahí cuando dejo un poco el miedo de lado, o mejor dicho, abrazo el miedo para decir sí quiero emprender, sí quiero cambiar de rubro y sobre todo este, voy a pensar en lo que realmente yo veo con, con esta visión para, 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 para crecer y sobre todo para traer algo que, que justamente te digo, ¿no? No, 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 no todavía no estaba acá en Lima.
0: Me, me encanta todo el proceso que has hecho como para llegar a crear bus Studio, ¿no? o sea, el hecho de poder haber analizado el mercado, eh, haber visto una oportunidad de negocio aquí en Perú, y me gusta mucho esto que mencionas acerca de la estabilidad, ¿no? Porque yo creo que muchos de nosotros nos quedamos en estabilidad pensando que, que es algo que está bien. y A ver, yo no, yo no juzgo a las personas que les gusta la estabilidad. Sin embargo, como psicóloga, te digo, tenemos dos necesidades humanas importantes que son crecimiento y contribución, ¿no? Si tú no sientes que creces, hagas lo que hagas. Si no sientes que de cierta forma estás contribuyendo, probablemente por más de que tengas cierto nivel de estabilidad, sientes que te falta algo, no es como que mm, me falta algo, pero no sé qué es, ok, probablemente sea que no estés creciendo, y no estés contribuyendo de una forma directa o indirecta, ¿no? entonces, qué chévere que tú hayas podido decir, ok, sí, me va bien, vivo en Los Ángeles, soy directora de, de esta revista, pero quiero más, ¿no? quiero realmente salir, y como tú dijiste que me encantó, abrazar ese miedo, y y de hecho me surge, me surge una siguiente pregunta y es, ¿qué ha sido lo más difícil eh, de, de emprender hasta ahora?
1: Yo creo que en el emprendimiento lo más difícil para mí ha sido crear en el obstáculo, desde el obstáculo. Como que muchas veces es muy fácil crear sintiéndonos como que súper inspirados y con vía, y se siente súper fácil y se siente hasta natural, este, pero como, como te digo, no está parte de crear para crear, este, a mí me enseñó en el emprendimiento a crear desde un obstáculo y desde lo incómodo, como que agarrar fuerzas no solamente desde la inspiración, sino también desde la preocupación, desde la frustración, desde el cambio, desde una pandemia, este, y para mí eso ha sido algo súper poderoso, y, y cuando, y cuando hablamos de emprendimiento y, y me encanta este tema, yo me tomo la libertad de decir que es hasta mágico, ¿no? porque aprender a crear en lo incómodo, en la incomodidad, este es genial y Busta empieza justamente en un momento en el que globalmente no estábamos este, en un momento fácil, entonces en ese momento fue cuando yo dije no me voy a rendir, eh, no te digo que haya sido fácil aprender a crear desde el obstáculo. Este, fue todo un reto, fue todo un proceso, eh, mucha introspección como emprendedora y sobre todo mucha... Mucho conocimiento eh, personal y sobre todo conocimiento de tu equipo, ¿no? A todos los emprendedores, este, se los digo, entender cómo está tu, tu gente, tu equipo, no solamente laboralmente, sino emocionalmente, eh, con motivación, etcétera. Me pareció algo importante. Y también que ellos aprendan a crear desde el obstáculo contigo.
0: Me encanta esto de crear, como dijiste, crear bajo el obstáculo, ¿no es cierto? Me, me parece súper interesante la mirada que le das. Y... Y ahí tengo una curiosidad con respecto al tema de la pandemia, Paz, porque tú, yo entiendo que tú, justo como nace Boost Studio, que es un Indoor Cycling Studio, ¿no? Antes de la pandemia, ¿cómo, ¿cómo fue la pandemia llevar Boost Studio? O sea, cuéntanos un poco cómo tuviste que rediseñar todo el modelo de negocio.
1: Justamente va por ese lado un poco el tema de, de rediseñar, fue reinventarnos y volvernos de un estudio físico a un estudio completamente digital. Eh, como te digo, y, y bueno, todos venían a mis clases, Dome, este, son clases de mucha energía, eh, el grupo también te lleva, no solamente es el coach, yo creo que el factor más importante en el salón es la gente que participa y la energía que, que esta viene a, a compartir a bus, ¿no? Entonces, este, rediseñarnos y, e intentar llevar esa felicidad a las casas fue algo que, que fue un gran reto, pero también fue una gran satisfacción de ver cómo podíamos llegar a los riders este, aún estando de manera digital, eh, nosotros llevamos todo el tema de, creamos una plataforma digital en la cual tenemos a la fecha, todavía funciona increíblemente, este, y me encanta eso, tenemos todas las disciplinas de Boost, que son cinco. Eh, de hecho, en presencial nosotros solo contamos con Indoor Cycle, pero en digital nos pudimos expandir como negocio a seis disciplinas y lo que nosotros hicimos fue llevar las bicicletas a las casas de los, de los riders. Entonces, en plena pandemia decidimos reinventarnos, hacer esta plataforma y decirte, ok. Tú no puedes venir a Boost, pero Boost va a ir hacia ti. Entonces se dejan las bicis en las casas y teníamos clases en vivo por Zoom, teníamos las clases grabadas, clases cortas, clases largas. Eh, se crearon mucho estas clases conceptuales, ¿no? Eh, estas clases... Eh, de superación, de fuerza de empuje entonces justamente creo que era lo que nosotros necesitábamos como, como comunidad eh, a lo largo de esta pandemia ¿no? que para nadie fue fácil, ¿no? entonces justamente lo que queríamos era crear un espacio dentro de tu casa en el cual pudieras tener todos estos beneficios eh, físicos y emocionales de Boost eh, desde casa y se creó Boost Home Edition que <risa> a la fecha todavía sigue sí, todavía tenemos riders que tienen sus visión en casa y todavía la plataforma continúa
0: me encanta la forma en la, que, en la que planteas el negocio, ¿no? Yo creo que una palabra que para todos los emprendedores, pre-pandemia, post-pandemia y de ahí ahora en adelante, el tema de reinventarnos, ¿no? O sea, no, no quedarnos con esa idea de negocio que el indoor cycling es únicamente un estudio de cycling, ¿no? Qué importante la fórmula, esta oportunidad que tuviste de decir, ok, ¿qué hago para llegar a este cliente que no puede llegar a mí físicamente, ¿no? Crear un estudio online, eh, muchas de mis amigas llevaron, llevaron tu programa y estaban fascinadas. Yo me acuerdo que, que les decía, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacen con el deporte? Y no, nos hemos alquilado una bici, este, te la dejan en tu casa, las clases son increíbles, entonces, qué importante siempre tener esta misión de reinventarte, ¿no? Y sobre todo de tener esta capacidad. Esta buena capacidad de adaptación al cambio, Paj, que es algo que el, el emprendedor siempre tiene que estar, eh, tiene que estar dispuesto, ¿no? tienes que tener la capacidad de reinventarte constantemente y de tener tolerancia a la frustración y, y aún a, a otras, otras habilidades que, bueno, vas desarrollando a la buena o a la mala, que, que creo que también es, es un, uno de los aprendizajes que yo como emprendedora me llevo. Eh, bueno, yo fui eh, profesora, dicté un taller, sí, dicté un taller, mejor dicho, a, a tu primer grupo de, de co Cycling Coaches, ¿no? Que sé que has sacado hace poco un programa de Cycling Coach. Me gustaría que nos cuentes un poco qué buscas en estas futuras profesoras, cómo es el programa, eh, un, poco, un poco sobre el proceso, ¿no? Porque yo llevo muchas sesiones uno a uno, y aunque no lo creas, mucha gente tiene como futuro... Ser corto, mediano plazo, siempre me dicen, me encantaría ser profesor de cycling, de intercycling. Y yo digo, mmm, acá podríamos este, hacer alguna alianza con Boost Studio y sus programas de coach, eh, Cycling Coach.
1: Totalmente. De hecho, eh, tú estuviste en el primer grupo, a mí el curso que tuviste, no solamente que se lo hice a las futuras coaches, sino yo también lo interioricé muchísimo y creo que compartimos mucho esta visión de de cómo es manejar este, grupos, porque justamente es eso, estamos ahorita con el tercer grupo de Cycling Coaches. Este, en realidad lo que yo busco en un coach no es que el coach sea un coach perfecto, yo busco un coach que sea apasionado, que sea un coach con ganas de aprender, que sea un coach con ganas de transmitirle a sus alumnos un poco de su esencia. Este, como yo siempre les digo a las chicas cuando inician el curso conmigo, y digo chicas porque ahorita el curso que tengo es solamente de chicas, pero este, es un curso abierto a hombres y a mujeres. Es que no se trata de fuerza física, porque esa va a ir llegando a lo largo del curso. Este curso es un curso de ocho semanas. Se trata mucho de fuerza mental y justamente tener ese empuje y ese boost de energía para compartirlo con los demás. Eh, yo digo que nosotras somos como una persona que te guía hacia un momento inspirador, pero no es que seamos un rockstar sobre la bicicleta inalcanzable, sino que muchas veces el papel de ser coach hace que se vea fácil y se vea súper effortless. Este, pero hay un trabajo físico, emocional y mental detrás, entonces yo muchas veces este curso a gente que no necesariamente quiere ser coach, sino que también quiere aprender un poco acerca de, de él mismo, de ella misma, este, los invito a que lo tomen porque aprendes un montón acerca de ti realmente cuáles son este, tus cualidades como persona y sobre todo, ¿cómo, qué alter ego quieres crear sobre la bicicleta, ¿No? yo hablo mucho del alter ego en la bici y es algo que me enseñó uno de mis coaches en México y y es algo que, que practico mucho en la vida, ¿no? Porque creo que puedes, te puede llegar a ser, te puede terminar drenando el ser coach, pero si es que lo manejas de una manera adecuada, te termina llenando y sobre todo la gente que sale de tu clase sale con, con, con el corazón contento. A mí me encanta decir eso, como que me gusta que salgan con el corazón contento, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo busco en los coaches. Creo que cada uno siempre tiene una esencia distinta y una personalidad diferente y creo que justamente no tienen que encajar todos en un, mismo, en un mismo cuadradito o en un mismo papel, sino que cada uno puede ser quien quiere ser sobre la bicicleta y eso es lo mágico de ir encontrando al coach con el que te gusta y de pronto un día tomar coach con una persona, clase con una persona y al día siguiente con otra. ¿no? Entonces eso es lo que me parece como increíble y sobre todo este, vale un montón la alegría, a mí me gusta usar esa palabra de que vale la alegría esforzarte esos 45 minutos por tu por tu equipo y por ti, entonces es como, digo, como que no, no es que valga la pena y el sudor y el esfuerzo, porque sí hay sudor, hay esfuerzo, hay chamba detrás, pero es una alegría enorme poder compartir algo así, y yo siempre les digo como que es un regalo a todas las personas que, que pueden sentarse en esa bicicleta y pedalear, no todos tenemos la, eh, la suerte, o, o la fuerza, o la o la oportunidad de hacerlo, entonces siempre les digo, como que siéntense muy agradecidos de realmente poder estar acá y de poder eh, regalarse este espacio de salud, ¿no?
0: Sí, qué importante, como tú dices, enfocarnos también en las pequeñas cosas y eh, tener un, un nivel de autenticidad para, para ser profesora de cycling, ¿no? Porque muchas eh, personas yo creo que es como, quiero ser como ella, o si no soy como ella, entonces no soy como buena siendo cycling coach, ¿no? Y tengo, tengo una curiosidad Taipas ¿Cuáles son los mitos en relación al tema de, de ser eh, indoor cycling coach? O sea, creo que muchas personas, y esto lo he escuchado, ojo, con, con personas eh, en las redes, es como... Si no tienes, a ver, como todas las profesoras de indoor cycling, por lo menos las que yo he oído, casi todas siempre usan top. Uno de los mitos, por ejemplo, que yo he escuchado es, si no eres flaca, entonces no puedes ser indoor cycling coach. Es como cosas así. ¿Has escuchado en tus profesorados? Como Cuéntanos un poco cuáles son los mitos en relación al tema de, de ser coach, de ser, de ser coach de indoor
1: cycling. Yo creo que el primero y el más importante, Dome y Keyen, que lo mencionas, es que tienes que verte de cierta forma. A ver... El tema físico no tiene absolutamente nada que ver con la fuerza. Eh, que tú puedas tener para dar una clase, con lo que tú tengas que dar para ofrecer como persona, y sobre todo con la energía que tú puedas emanar al momento de, de compartir esto con la cantidad de personas o la cantidad de bicicletas que tengas en el salón. Ese es el mito más grande, no tienes que dar la clase en top, no te tienes que ver de cierta forma, y no tienes que ser ni perfecto ni perfecta. Ahí no hay, todos somos per, imperfectamente perfectos, y eso es algo que yo siempre les repito, porque les digo, no quiero que cuando ustedes empiecen a aprender todo esto y se suan sobre la bicicleta, se estén, estén pensando más en su físico que en lo que tienen que dar como personas empe, empezando por ahí el segundo es que los, que los coaches de cycling no se cansan, porque como te digo ¿no? cuando están sobre la bicicleta pareciera que nadie se cansa y que todo es perfecto nos cansamos, hay días que no estamos motivados que siempre un coach de cycling está motivado nuevamente, ¿no? regreso a esta parte de crear sobre el obstáculo y creo que un poco lo que estamos hablando ahorita de, de los coaches de cycling también se puede aplicar al emprendimiento, ¿no? Este, no siempre vas a estar motivado, no siempre vas a estar motivada y puedes crear sobre de pronto un día que estás desmotivado y pararte y decir, mira, hoy no estaba tan motivado y estoy acá. Igual lo estoy haciendo. Ya no solamente es motivación, es hábito, es disciplina. Entonces hay como que todo un espectro detrás de, de, este, de esta idea del Cycling Coach de perfección. Y creo que el mito más grande es, tienes que ser alguien perfecto, que no se cansa, que no se le mueve el pelo, que no suba que no, no, no. El coach justamente está ahí para acompañarte, para empujarte, para impulsarte. El coach se cansa, el coach es humano, el coach tiene problemas de pronto tiene otro trabajo, tiene problemas laborales, puede tener un problema en su casa familiar, hay mil y un cosas que abarcan a esta persona, y, y justamente esta parte y este mito con, con el que de pronto yo veo este, que las futuras coaches vienen es, tengo miedo a no ser perfecta, tengo miedo a no dar la clase perfecta, tengo miedo a equivocarme al momento de hablar, todos nos equivocamos al momento de hablar, este, desde que estamos contando, ¿no? De pronto es ocho, eh, siete, seis, y te equivocas de número y tal, y continúas, no hay ningún problema. Así como el rider, de pronto, la persona que está sobre la bicicleta, este, está preocupado o preocupada porque no le salga perfecto toda la clase, esa persona está enfocada en él o en ella. Entonces, eh, sí, estás guiando la clase, pero no eres lo único que está en el salón. Entonces es quitarle un poco de importancia a esta parte física y a esta parte de perfección, ¿no? Yo creo que ese es el mito más grande del indoor cycle, este, de pensar que un coach o que alguien que está sobre la bicicleta es perfecto o perfecta porque creo que no, eso no es, no es, no es muy real.
0: 100% y además yo agrego, desde mi punto de vista como, como psicóloga, la perfección no existe, es una ilusión. no Todo lo que para ti es perfecto, probablemente para mí no y, y para otra persona tampoco. Y creo que una de las cosas también que hay que resaltar ahí es el tema de que, eh, uno, bueno, no existe la perfección, y dos, estos, de, estos pequeños detalles que tú mencionas de como contar y que te equivoques, por ahí que el pelo se te vaya del gel o de la vincha, la gente no se da cuenta, pero claro, tú ¿no? porque estás más enfocado en, en el podio y que se si te salga el pelo, probablemente te das más cuenta, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánta gente ahí escuchándonos hoy puede eh, estar pensando, pucha, gracias a, a estos mitos eh, que, que me han mencionado que en realidad no son reales, eh, me voy a animar pues, a hacer algún, algún profesorado de, de indoor cycling. Sería bravazo ahí que se unan a, a tu próximo. Este. Igual les voy uh -huh. a dejar acá la info, pero sería increíble. Pero me parece súper interesante, Paz. Y cuéntanos ahora, para ir cerrando un poco el episodio, ¿qué es lo que más te motiva actualmente de tu trabajo? ¿Cuál es como que tu motivación diaria eh, en tu estudio, en, en tu vida en general? Porque, a ver, el emprendedor tiene una visión no solamente hacia su negocio, sino que creo que tu visión hacia la vida cambia.
1: Yo creo que es hacer la diferencia y realmente motivar a mi equipo y a mis clientes, ¿no? Eh, toda esa parte de hacer la diferencia es lo que a mí más me motiva y por lo que me levanto todas las mañanas y digo, ok, trabajo del lunes a domingo, pero con ganas de hacer la diferencia y, y, de, y de realmente crear un, un pequeño cambio. Por más de que sea un cambio mínimo en una persona, yo creo que con eso me voy a dormir tranquila en las noches. Eh, de hecho, qué bien que me lo preguntas porque hay una frase que a mí me encanta... Este, y que creo que rige mi día a día. De hecho, es un libro que estoy leyendo ahorita que se llama The Entrepreneur Roller Coaster de Darren Hartley. Y es que el trabajo siendo emprendedor puede ser duro el 95% del tiempo, pero ese 5% en el cual haces la diferencia es tan increíble que te llena el alma. Y esta parte del alma a mí me parece súper interesante y súper como motivadora, yo sé que puede sonar hasta un poco soñador o chisi, por así decirlo, pero creo que justamente si es que futuros emprendedores o emprendedores nos están escuchando acá, si es que te mueve, si es que te impulsa, si es que te apasiona, va. Al final muchas veces el miedo puede estar al costado, pero si es que sientes que estás haciendo una diferencia en alguien o en ti, vale la pena o vale la alegría. Qué
0: importante ese para qué. Yo creo que muchos de nosotros en nuestro día a día nos olvidamos del para qué hacemos lo que hacemos. Y ahí está la diferencia, ¿no? Es como yo trabajo y hago talleres y edito sesiones, obviamente porque es mi trabajo y tengo que ganar plata y tengo que sostener a, a mí, a, bueno, mi, mi perro en este caso por ahora. Pero, pero también es importante pensar el para qué, porque es tu motivación diaria, ¿no? O sea... A ver, te pongo, en tu caso, Paz, ¿no? Dos, dos formas de, de ver tu negocio. Una forma de necesito tener más gente para hacer un negocio más rentable y crecer, ¿no? Que también sí. es válido. Pero sí. tu motivación diaria, y creo que más trascendental, y la que mencionas es, ok, tengo que hacer crecer a mi negocio, ese es como el resultado, pero la forma o el camino es viendo a las personas, no sé, bajar de peso, teniendo más salud teniendo más energía, entrando de repente un poco más tristes, saliendo súper contentas, entonces yo creo que de, esa, de esos pequeños detalles, esa atención mínima a cómo entró tu cliente y cómo salió, yo creo que de ahí es pues ese ese boost, como dice, diario, ¿no?
1: Justamente, justamente, exactamente eso. Ahí con una pequeña diferencia, si es que hizo la diferencia en tu día en lo más mínimo, eso es justamente lo que me motiva a mí y que creo que también motiva a mi equipo y sobre todo a las coaches que también están dando, están dando clases hoy por hoy.
0: No, me encanta, me encanta. Eh, bueno, yo creo que, que acá la gente quiere saber un poquito más de ti, por eso también agregué esta pregunta. Cuéntanos tres datos curiosos sobre ti, además que estudiaste Moda y terminaste como, como fundadora de, de Bus Studio. Esa ya no vale.
1: <risa> Esa ya no vale. Eh, dato curioso, me apasiona demasiado correr. Este, para mí correr es como mi terapia activa fuera de la bici porque por más de que me encanten dar mis clases y, y yo sé que es un espacio de desconexión al final también como, como lo que tú mencionabas ¿no? es, al final es chamba este, me apasiona muchísimo correr me encanta cocinar este, me encanta cocinar es, es, es una de mis pasiones eh, y bueno relacionado a la moda y a lo demás me encanta dibujar este, es algo que, que de pronto no hago siempre pero que cuando lo hago lo disfruto al 100%
0: Increíble que te guste cocinar. A mí, ojalá algún día le agarre gusto a la cocina. A mí solo me gusta comer.
1: <risa> Pero bueno, felizmente
0: tengo ahí hay gente que, que me sostiene cocinando bien, porque yo y la cocina no somos... Un
1: balance, sí. Que cocinan y tú comes, ahí está. Perfecto. Sí, sí, sí. Es,
0: buen, es buen, buena combinación. Sí. Bueno, para terminar, Paz, este episodio, me gustaría, eh, me gustaría que nos des un consejo, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que se muere por emprender pero tiene miedo a fallar, tiene miedo a que, a que este emprendimiento no salga adelante, que no gane plata, que pierda todo lo invertido, ¿no? ¿Qué consejos les darías desde tu experiencia?
1: Yo creo que el consejo más grande, y creo que es un consejo que en algún momento recibí, no te podría decir exactamente quién, es tener paciencia. Ningún éxito en ningún emprendimiento es inmediato y todos alguna vez fuimos principiantes, ¿no? Entonces hay que aprender a tener paciencia y no temas en invertirle tiempo a tu compañía y a tu negocio. Muchas veces tenemos mucho miedo a, a poner todo nuestro tiempo sobre algo no le tengas miedo, tenle paciencia y, y tienes que saber que manejar un negocio siempre va a requerir de tiempo, de pasión y bueno, sobre todo de una visión y un plan claro, ¿no? Al final la visión de tu empresa va a describir siempre el objetivo que esperas lograr en un futuro pero puedes tener la visión clarísima pero si no tienes paciencia y sabes de que el trabajo diario y el esfuerzo diario este, va a traer sus frutos eventualmente y no intentas correr, muchas veces creo que eh, abrimos un negocio y, y decimos ¡Ya! quiero que crezca y quiero que tenga muchos clientes y quiero que sea exponencial y quiero llegar a todo el mundo. Y de pronto tenemos muchas cosas en la mente y tenemos muchísimas visiones, pero tener este, estos, estos como objetivos cortos y claros son los que te ayudan a, a mantener esa paciencia y a decir si lo estoy haciendo bien, si estoy por un buen camino. Entonces, si tienes un buen plan de negocio eh, y sabes de que tiene un sustento detrás, ten paciencia porque todo va llegando a su tiempo y, y no todos los tiempos son iguales. No te compares. Esa paciencia que te acompaña y que sobre todo te empuje a decir todo va llegando a su propio tiempo y va cayendo por su propio peso.
0: Me encanta el tema de la paciencia y yo creo que ahí también complementaría el tema de el miedo, el, el acostumbrarte a la incertidumbre, ¿no? que es algo que el emprendedor también tiene que que no sea, sí, valga la redundancia, acostumbrarse como que tienes que estar dispuesto, como tú decías, a confiar en tu plan de negocio y a saber que probablemente no te va, o sea, no no surja tan rápido como tu amigo, como tu amiga, como el conocido, pero eso no quiere decir que te esté yendo mal, ¿no? Como tú decías, cada uno tiene su ritmo. Cada uno tiene una forma diferente de crecer, de ir evolucionando, y eso es lo divertido también, ¿no? De ponerte el lente de víctima y decir como, ay, nada, no, me está saliendo, no, no avanzo tan rápido como amigo, o como me gusta poner, llamarlo a mí y ponérmelo siempre, el lente de protagonista, que es tener cierto ownership de tu proyecto y confiar que el proceso va a llegar, que los resultados van a llegar, pero... Mejor descrito, imposible, paciencia para todos aquellos
1: emprendedores o posibles emprendedores que estén escuchando este episodio. Sí, yo creo que justamente eso que dices, Domé, es genial. Y, y junto a la paciencia siempre va a venir esa partecita de miedo, ¿no? No le tengan miedo a emprender, no le tengan miedo a volver a empezar y sobre todo este, no le tengan miedo a sus sueños, porque al final muchas veces el emprendedor es un gran soñador. Entonces no le tengan miedo a sus sueños, por algo están ahí, por algo los tienen latentes en la mente.
0: Me encanta, me encanta, Paz. Bueno, para la gente que nos está escuchando de, de Lima, Perú, cuéntanos. Igual os voy a dejar, la, voy a dejar un po, esta información en la descripción de este episodio, pero cuéntanos. La gente que está escuchando te dice, Pucha, quiero ir a probar esta cosa que se llama Intercycling. ¿Cómo te encuentran? ¿Dónde reservan? Eh, para darles la oportunidad de ir y empaparse de tu energía.
1: Claro que sí, los esperamos. Estamos en Boost en Barranco. Estamos, eh, nos pueden encontrar como Boost Studio PE en Instagram. Y ahí mismo van a encontrar el link de nuestra web. Ahí pueden comprar su clase de prueba, pueden reservar la bici que ustedes quieran y los vamos a estar esperando acá con los brazos abiertos para poder pedalear y, y sacarle chistes a esa bici, como siempre digo.
0: <ríe> Lo máximo. Paz, bueno, muchas gracias por este espacio y gracias por, por llenarlos de, de energía y, y de tanto aprendizaje.
1: No, muchas gracias a ti. De verdad que me encantó poder conversar y espero que todos después de esto tengan ese boost de energía a emprender.
0: Ya saben, prueben la clase. Abajo, les voy a, abajo de este episodio les dejo toda la info y también el Instagram de Paz para que la sigan. Ya nos vemos pronto, paz, que estés muy bien.
1: Chao, Dome, nos vemos.